0: Städte sind Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Professor Eckhard Bollmann hat über Jahrzehnte die Architektur und Stadtplanung in Deutschland geprägt. 1935 geboren arbeitet er als Architekt an der Universität hielt zahlreiche Vorträge und publizierte zu den Themen. Im Gespräch tauschen wir uns darüber aus, welche großen Herausforderungen er für die Zukunft sieht, was für ihn gute Architektur ist und warum Nachhaltigkeit so wichtig ist im Umgang mit dem gebauten Raum. Herr Professor Beumann, bevor wir über das Thema Architektur, Städteplanung sprechen, möchte ich einmal gerne wissen, wie sind Sie eigentlich selbst zum Beruf des Architekten gekommen?
1: Ja, das waren eigentlich drei Punkte. Ich war als Kind eigentlich sehr interessiert am Zeichnen, am Bauen, am Basteln, sozusagen an der Dingwelt, an der Gestaltung. Das war in der Kriegs- und kurzen Nachkriegszeit, als es noch glücklicherweise kein Lego oder irgend so etwas in der Richtung gab, sondern. Man machte aus jedem Stück Papier oder Holz, oder so, dass man fand etwas. Das war der eine Punkt. Der zweite, dass ich sozusagen erblich vorbelastet war. Mein Vater war Statiker. Der hat also nach dem Krieg so eine ganze mittelständische Firma, Fabrik, aufgebaut. Und ich bin... Häufig auf den Baustellen gewesen. Am schönsten war immer, wenn wir auf der Insel Amrum eine Bauleitung machten. Das, da waren wir praktisch den ganzen Tag unterwegs, sind über äh, mit dem Schiff darüber gefahren, mit dem Tonnenleger und haben da drüben auf der Insel Bauleitung gemacht. Das war der zweite Punkt. Und ich wusste nur nicht ganz genau, welchen Beruf ich eigentlich ergreifen sollte, um das, was mir so vorschwebte, zu verwirklichen. Und dann war ich 1953, zwei Jahre vor meinem Abi mit einem Freund in Rom, acht Jahre nach dem Krieg. Man brauchte noch ein Durchreisevisum durch Österreich und selbstverständlich ein Visum für Italien. Und in Rom habe ich die nach dem Krieg gebauten Palazzini gesehen von Libra, von Askeri von einer ganzen Reihe von modernen italienischen Architekten. Und das hat mich dermaßen fasziniert und begeistert, dass ich wusste, so was willst du auch machen? Und da war es klar, dass ich Architektur studieren muss. Ja, das war sozusagen mein Grund und mein Anlass.
0: Und wie war das damals für Sie, als Sie dann angefangen haben? Ich meine, der Beruf ändert sich ja auch die ganze Zeit.
1: In dem Sinne hat sich der eigentlich für mich nicht geändert. Natürlich änderten sich Bautechniken, es änderte sich teilweise auch die, die Vorstellung, die formale Vorstellung, aber eigentlich nicht das Tun, das Sein als Architekt. Das war durchaus eigentlich immer, für mich jedenfalls, im Großen und Ganzen gleichbleibend.
0: Hm. Das, also ich meine, wir haben da ja auch an anderer Stelle ein paar Mal drüber gesprochen, viele der Aspekte, Gibt es schon in der Klassik, also was weiß ich, im alten Rom, im alten Griechenland, also Umgang mit Bauwerken. Meinen Sie sowas, ja. also dass da gewisse Traditionen gibt?
1: Umgang mit Bauwerken und mit Raum. Man darf ja nicht vergessen, Architektur schafft Raum. Und das ist für mich nach wie vor eigentlich das Hauptziel, dass man Räume realisiert. Wobei, wie man das macht und ob das nun mit Mauerwerk oder Holz oder Metall passiert, ist sehr wichtig, aber doch für mich sozusagen zweitrangig. Ich
0: meine, der Umgang mit Materialitäten, da kommen wir später sicherlich nochmal zu. Ja, ja. <lacht> Sie haben dann in den 50er-Jahren angefangen zu studieren. Und wie war das damals? Das war ja wenige Jahre nach dem Krieg. Zum Teil gab es ja auch noch diesen Brachen oder die Rückstände. Wie war das für Sie, in einen Beruf reinzuwachsen, wo es dann um den Aufbau oder den Wiederaufbau auch ging?
1: Also einmal waren die Verhältnisse in der Hochschule im Anfang wahrscheinlich so, wie man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Ich weiß noch, als wir im ersten Semester die erste Vorlesung hörten, da standen wir auf, als der Professor reinkam. Und in den ersten zwei Tagen haben wir uns untereinander noch gesiezt. Ja, sicher, wir waren alles so um 20, 22 Jahre alte. Menschen und da siezte man sich eben und dann haben wir beschlossen, nein, wir nutzen uns jetzt. Dann kam man schon sehr progressiv vor dabei. <lacht> Ansonsten waren wir bemüht, einfach sozusagen das Handwerk zu lernen. Also tatsächlich das, was man zeichnen und äh, errechnen und, und konstruieren kann, dass man das so schrittweise lernt und dann allmählich beherrscht. Das war also ganz der Eindruck so in den ersten Semester. Wobei wir dazu im Gegensatz zu heute zum Beispiel freies Malen, Zeichen hatten, Aktzeichnen, äh Malen in der Natur, Aquarellmalen und Plastisches gestalten bei Sohns und Lehmann in hier in Hannover. Und das war uns natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir wussten, dass diese künstlerische Betätigung eigentlich unglaublich wichtig ist für die Gestaltung dessen, was man dann macht. Ja.
0: Die Grundlage, also das Handwerk im Grunde
1: Das Handwerk und eben auch das Hinführen zu der Kunst, also wie immer man jetzt auch Kunst definiert. Hm.
0: Und als Sie angefangen haben mit dem Studium, gab es da so äh, Bauwerke oder Architekten oder irgendwie so Vorbilder, die Sie begeistert haben oder äh, an denen Sie sich orientiert haben?
1: Also Hannover war ja eine Stadt, das war auch der, einer der Gründe, warum ich nach Hannover ging die am modernsten in der damaligen Zeit aufgebaut wurde durch Hillebrecht. Zum Beispiel direkt gegenüber von der Architekturabteilung war das Conti-Hochhaus, in dem jetzt auch die Uni mit ist. Ein Gebäude, das damals in Deutschland Vorbild war, das auch heute noch ausgezeichnet ist. Und dann interessierten wir uns für bekannte Architekten, die im Wesentlichen eigentlich zum Beispiel Corbusier als Franzose. Und wir interessierten uns auch für andere Länder, zum Beispiel Dänemark, Holland, die Schweiz. Das waren damals Vorbilder für uns, für unser, für das Bauen und für unser Entwerfen.
0: Sie haben ja auch mal erzählt, Sie sind relativ kurz dann nach dem Beginn des Studiums ähm, und auch relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Studieren dann in die Niederlande gegangen. Wie haben Sie das so erlebt?
1: Also der Anlass war eigentlich der, dass wir, als ich im zweiten Semester war, eine Exkursion machten nach Holland, beziehungsweise in die Niederlande, aber im Wesentlichen Holland. Und das hat mich so begeistert, dass ich mich für ein Stipendium beworben habe und das dann auch bekam. Und der Grund, war der war zum Beispiel der Wiederaufbau von Rotterdam. Rotterdam war ja im Krieg total zerstört worden und es hat also schon noch während des Krieges einen Aufbaustab für Rotterdam gegeben. Und das war aber auch die Architektur der 20er und 30er Jahre zum Beispiel de Klerk und diese die ganze Ziegelarchitektur und die wirklich hervorragenden Beispiele des modernen Bauens, auch in Amsterdam und in Rotterdam vor allen Dingen auch. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dahin gegangen bin. Und das war insofern nicht ganz einfach. Weil es eben 1959, 14 Jahre nach dem Krieg war und wir Deutschen hatten uns ja da alles andere als äh, gut benommen in Holland. Das muss man ja, wir haben ja Holland überfallen ohne irgendeinen Kriegsgrund. Wir haben zum Beispiel Rotterdam zerstört, nachdem die Holländer kapituliert hatten. Das lag daran, dass dieses Bombengeschwader unterwegs war und irgendwie nicht umdirigiert werden konnte. Und darum war das doch gar nicht ganz einfach, wenn man als Deutscher dahin kam. Ich hatte Glück, nach sich Versuchen eine Wirtin zu finden in Den Haag, die durchaus verstand, dass ich während des Krieges noch Kind war und die mir ein Zimmer vermietete. Und ich hatte das weiteren Glück, dass ich mit einem Professor arbeitete, mit Van den Bruck, der mit seinem Partner Barkema auf der Interbau in Berlin 1957 gebaut hatte und gerade den Wettbewerb in Marl für das Rathaus gewonnen hatte. Und insofern war er sehr tolerant gegenüber den Deutschen. Aber einfach war das also von der Seite her nicht. Und ich habe auch Keinerlei Freundschaften mit, mit Holländern geschlossen, sondern äh, die Freunde, die ich da gewonnen habe, waren Schweizer und Deutsche.
0: Sie haben mir mal erzählt, dass Sie mit einem Kommilitonen, einem Freund, die so eine Absprache hatten, Sie sind in die Niederlande gegangen und er ist nach Kopenhagen gegangen. Er ist nach
1: Kopenhagen gegangen. Wie war das?
0: Ja, er ist an
1: die Königliche Akademie in Kopenhagen gegangen, eigentlich mit ganz ähnlichen Problemen und aus ganz... Genau den gleichen Motiven heraus, weil die, äh, auch die dänische Architektur in der Zeit, also mit Arne Jakobsen zum Beispiel ausgesprochen, vorbildlich war. Und das war natürlich sehr schön, weil wir uns gegenseitig besuchten und dadurch auch sozusagen die andere Hochschulstadt oder die Hochschulsituation kennenlernten.
0: Wie hat Sie denn diese Internationalität geprägt für
1: Ihre Arbeit? Einmal kann man sagen, sie hat mich irgendwie ganz direkt geprägt, ohne dass man das so richtig merkt. Also ich habe zum Beispiel hier an der, der Dörner Wolle so Wohnungsbau entworfen in, mit Ziegeln. Und dann guckte ich mir das an, als es stand, dachte ich, Mensch, das ist ganz ähnlich wie in Holland. Also da entstehen also ganz bestimmte Bilder und Vorstellungen. Das ist das eine. Und dann jetzt etwas weitergefasst gefasst war es also für mich in Holland eigentlich diese Fähigkeit der Holländer, die mich begeistert hat und auch verfolgt hat, sozusagen Probleme direkt zu lösen nicht über die Probleme hinwegzureden, sondern die Probleme unmittelbar anzusprechen und im Wege zu finden und zu suchen Dinge zu, zu einem guten Ergebnis zu führen. Also ganz ideologie und und frei wird das auch heute noch in Holland gemacht. Möglicherweise hervorgerufen dadurch, dass die ja ständig unter dem äh, unter der Gefahr standen von mehr überschwemmt zu werden und dadurch waren sie auch eigentlich eine Gesellschaft, die eher zusammenhielt. Und die Begriff, dass man Probleme nur gemeinsam lösen kann. Das ist also das war also in Holland schon ganz wesentlich, diese so etwas zu erfahren. Und das hat mich also ganz sicher geprägt. Das glaube ich schon, ja. ja.
0: Wie ging das denn weiter nach dem Studium auch?
1: Ja, nach dem Studium, da war ich erst bei dem Professor, dem ich, bei dem ich Diplom gemacht hatte, Graubner, der ja hier in Hannover zum Beispiel das jetzige Kultusministerium, cool, das, das ein ehemaliges Verwaltungsgebäude von der Preußag gebaut hat und der in der Zeit in Deutschland eine ganze Reihe von Theatern baute. Und da habe ich also gearbeitet und dann bin ich von dort an den Lehrstuhl-Landzettel gegangen, Wilhelm Landzettel, und habe mich mit Wohnungsbau beschäftigt. Und ich merkte, dass ich eigentlich schon Verbindungen nach, sozusagen nach draußen hatte, weil ich die Nachfrage kriegte, kannst du uns nicht mal das machen oder da helfen und so weiter. Und dann haben wir uns, meine Frau und ich, meine Frau, die ja auch Architektin war, haben wir uns 1966 im, am 1. Januar praktisch selbstständig gemacht? Als allererstes sind wir erstmal anderthalb Monate nach Finnland gefahren. <lacht> Ein ganz wichtiges und auch von der Architektur her, wenn man zum Beispiel an Alba Alto denkt, Land für uns geworden war. Und dann haben wir, als wir zurückkamen, lagen schon mehrere. Briefe da, ob wir nicht mal dieses oder jenes machen könnten, das hört sich heute an wie ein Märchen, aber es war so. Und dann haben wir sehr schnell einen sehr großen Wettbewerb gewonnen. Schon äh, 66 für ein Stadtzentrum in Sauerland und im Grunde genommen war das unser Start. Wir haben zwar da von dem Wettbewerb selbst nichts gebaut, aber... Sozusagen wegen dieses Wettbewerbs waren wir bekannt geworden und haben dann eine Reihe von Aufträgen bekommen, obwohl 67 ja die erste leichte Wirtschaftsflaute anfing. Da war die konzertierte Aktion mit Schiller und so weiter. Aber trotzdem haben wir dann also, eine also über 250 Wohnungen im, an zwei verschiedenen Stellen zum Auftrag bekommen und die haben wir dann entworfen und durchgeführt und damit konnten wir eigentlich sehr schön starten als Büro, ja.
0: Und das ging dann ja über viele Jahrzehnte so weiter.
1: Ne, jein. <lacht> <lacht> ja, die, die, die Architektur, es ist ja nicht so, als wenn man Knöpfe verkauft. Dann können das mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger werden. Bei uns ist jedes einzelne Projekt dermaßen wichtig, dass, wenn es wegfällt, also richtig empfindliche Löcher in äh, dem Auftragsbestand eines Büros entstehen, weil es nur wenige, aber eben doch natürlich sehr viel größere äh, Projekte sind und das haben wir eben durchaus erlebt. Also ich, ich erinnere mich an ein Rathaus, das wir im Wettbewerb gewonnen haben, das wir als Werkplan gemacht haben und dann plötzlich, das war im Rahmen der Gebietsreform notwendig geworden, dieses Rathaus für eine Reihe von Gemeinden und plötzlich haben die Gemeinden sich nicht mehr einigen können, wo das eigentlich, in welcher Gemeinde es eigentlich steht. Das war natürlich für einen ganz bestimmten Ort entworfen worden, weil mir eigentlich gerade das, die Auseinandersetzung mit einem Ort als Architektur sehr wichtig ist. Wie sagte Ungers, die Akzentuierung eines Ortes und eben der städtebauliche Raum, das sind für mich immer die Ausgangspunkte für einen Entwurf. Aber solche Dinge haben wir also mehrfach erlebt. Und von den ersten Preisen, da haben wir eine ganze Reihe gewonnen, da haben wir also vielleicht 30 Prozent realisiert. Wenn überhaupt von den ersten Preisen. Wir haben natürlich auch bei Wettbewerben zweite und dritte Preise oder gar nichts gemacht. Das ist natürlich Lauf der Dinge, das ist ganz klar. Hm.
0: Nun ist das ja diese Zeit 60er, 70er Jahre äh, insgesamt eine sehr dynamische Zeit gewesen. Also so nicht nur kulturell, sondern auch gesellschaftlich. Wie haben Sie das erlebt, beziehungsweise hat das dann auch Eingang gefunden in die Art und Weise, wie Sie Architektur geschaffen oder auch gedacht
1: haben? Also einmal wird die Zeit ja immer als Wirtschaftswunderzeit betitelt. Das ist zweifellos richtig, dass nach der Währungsreform 1948 plötzlich, als die D-Mark da war, es sehr dynamisch nach vorn ging. Aber man muss, glaube ich, eins auch verstehen, wir haben damals alle sehr viel bescheidener gelebt, als man heute so lebt. Ganz entschieden, ob das Kleidung, Essen und so weiter. Eigentlich alles war sehr, sehr viel bescheidener und kaum, heute würde man das teilweise schon als als äh,
0: armselig
1: bezeichnen. Das haben wir damals nicht so empfunden, weil es allen so ging. Und ich habe ja in den 55 Jahren angefangen zu studieren, also in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, war ein unglaublich lebendiges, geistiges Leben. Also gerade wenn ich hier in Hannover an das Studium denke, wir haben in den Nächten im, in den Jazzkellern gesessen und haben bei Jazzmusik, die ja damals also auch aufkam und uns fasziniert hat diskutiert über die Kunst, über die verschiedenen Kunstrichtungen, die damals viel, viel, vielfältiger waren als heute. Und natürlich auch über Architektur, über organische Architektur, über, über geometrische und so weiter diskutiert. Das hat, ich glaube schon, dass uns das, zumindest mich, ich kann das von mir aus sagen, doch sehr geprägt hat. Es, es gibt immer einige, denen das eigentlich ziemlich gleichgültig ist, was da so geredet wird.
0: Okay. Und, wie, und hat sie, wie, wie hat Sie das inspiriert für Ihre eigene Arbeit?
1: Naja, für die eigene Arbeit kamen ja noch einige andere Aspekte hinzu. Nämlich einmal, dass wir als Generation, und das betraf ja nicht nur die Architekten, sondern selbstverständlich die Politiker, die wirtschaftlich Tätigen, dass wir sehr zukunftsorientiert waren dass wir an die Machbarkeit der Dinge glaubten. Dass alles machbar ist, wenn man nur die richtigen Mittel einsetzt. Und dass wir eben, wie gesagt, an die Zukunft glaubten und die Zukunft gestalten wollten. Wir wurden unterstützt in diesem Glauben durch die zum Beispiel die, die statistischen Landesämter. Die berechneten also, zum Beispiel die zukünftige Bevölkerung. Bei diesem Wettbewerb, den ich vorhin nannte, mit äh, da in Nordrhein-Westfalen, da ging es eigentlich, waren zwei Orte mit je um die 8000 Einwohner, die verbunden werden sollten mit einem gemeinsamen Zentrum, das wir dann entworfen haben. Und uns wurde bei der Ausschreibung gesagt, das, äh, das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass 1990 beide Orte, jeder Ort, über 30.000 Einwohner hat. Wie das kam, ist ganz klar. Die, die haben die damalige Geburtenrate sozusagen linear nach oben gerechnet und konnten wohl auch nicht, die Konsequenz der zum Beispiel der Pille des Pillenknicks erkennt. Also insofern ist das gar kein Vorwurf, sondern das war nur etwas, was uns natürlich gestützt hat in, dem, in der Vorstellung. Und dazu kam, dass wir eben noch, wenn man an die Kriegszeit, Nachkriegszeit und so dachte, eigentlich den, einen neuen Menschen wollten. Einen Menschen, der, einen Mensch, der frei ist, der selbstbestimmt ist, der ohne große Obrigkeit auskommt. Das war also auch noch so ein ganz wesentlicher Punkt, der uns äh, angetrieben hat. Gerade der letzte Punkt hat sich leider nicht so verwirklicht, wie wir uns das vielleicht mal gedacht haben.
0: Wie meinen Sie das? Da muss ich einhaken.
1: Wie ich das meine? Ja, genau. Also zum Beispiel, also gerade die Holländer haben in den 60er Jahren eine Architektur entwickelt, die hieß Strukturalismus. Und da wurde davon ausgegangen, dass eben der Mensch so absolut offen selbstbestimmt ist. Da wurde ein Verwaltungsgebäude, zum Beispiel in, in Apeldorn, für eine Versicherung Zentralbeheer von Hermann Herzberger. Dieses Verwaltungsgebäude bestand eigentlich aus einem riesengroßen Raum, in dem sozusagen pilzartig, verschiedene Balkone standen, auf denen die Menschen arbeiteten. Ganz offen in dem großen Raum. Und nicht nur arbeiteten, die hielten da Kaninchen oder Hamster oder was auch immer. Überall gab es zum Beispiel dann auch so Coffeeshops, da konnte man also einfach auch, wenn man als Besucher kam, hingehen, Tasse Kaffee trinken und so etwas. Und ich habe das, gerade dieses Gebäude, über die Jahre verfolgt, weil ich auch später immer wieder mit Studenten nach Holland gegangen bin auf Exkursionen und von Jahr zu Jahr wurde das sozusagen enger. Das heißt, diese Balkone wurden eingekleidet, man konnte nicht mehr reingucken oder die Kapsel, kapselten sich immer mehr ab. Oder wenn Sie überhaupt an den Verwaltungsbau denken, in den 60 Jahren, in den frühen 70er Jahren wurden die Großraumbüros gebaut. Aus, eben aus dieser Überzeugung heraus, dass Menschen, wenn sie kollegial zusammenarbeiten, eigentlich viel effektiver sind. Heute sind die zurückgebaut worden und alle Verwaltungsgebäude, die heute gebaut werden, haben wieder Einzelbüros. Allerdings auch Flächen, wo man sich zusammensetzen kann und diskutieren kann und Workshops machen kann. Das ist in letzter Zeit, Gott sei Dank, wieder dazugekommen. Oder wenn ich daran denke, in Endhoven, da gab es ein Stadtzentrum von einem Architekten von Klingeren. Das war ein, unter einem riesigen Dach, einer riesigen Dachstruktur mit Oberlichtern zusammengefasst. Zwei Schulen, Banken, Läden, Cafés und alles offen. Man ging also, wenn zum Beispiel morgens vielleicht eine Frau einkaufte, dann konnte sie in die Schulen reingucken, was ihre Sprösslinge da so trieben. Und das veränderte sich von Jahr zu Jahr. Zuerst haben die Kinder, da waren Glaswände, die haben sie also erstmal vollgeklebt mit ihren Zeichnungen, da konnten, damit die Eltern nicht mehr reingucken konnten. Und so hat sich das alles schrittweise immer separiert. Und das ist für mich so symptomatisch für das, was ich meinte, dass ich, diese unglaubliche Offenheit, die uns damals vorschwebte, eben doch in dieser Form sich nicht verwirklicht hat. Ganz sicher gibt es heute sehr viel mehr Straßencafés und Restaurants und so etwas als damals. Damals war das also ein Sonderfall, wenn man ein-, zweimal im Jahr vielleicht irgendwo essen ging in einem Restaurant. Das war auch materiell äh, sehr schwierig vom Geld her. Und äh, wenn man das heute sieht, das ist ja sehr viel sehr viel stärker geworden. Das heißt, ist das, das
0: auch so eine, so eine Erfahrung gewesen, durch die aufkommende Demokratisierung, gerade in Deutschland war das ja auch neu, nach dem Dritten Reich, beziehungsweise auch vorher die, der Versuch zumindest in der Weimarer Republik, aber die Demokratie an sich war ja in Deutschland etwas Neues. Meinen Sie, dass, dass das sozusagen Eingang findet auch in dann Architektur, in Stadtplanung, in der Gestaltung von Gebäuden und
1: Quartieren? Ja, durch. Aus, wobei das eine Frage ist, wie eigentlich genau. Also zum Beispiel die Bürgerbeteiligung bei Planung, die ja teilweise sehr sinnvoll sein kann, die ist immer stärker geworden und stärker auch in der Gesetzgebung festgelegt worden. Heute sind ja die Bürgerbeteiligung Pflicht und das gab es zweifellos in den, sagen wir, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch nicht. Da gab es natürlich den Rat, der äh, selbstverständlich über die Dinge abstimmte, das schon, aber es gab nicht die allgemeine Bürgerbeteiligung. Also insofern hat das, gab es auch positive Entwicklungen. Also wenn ich daran denke, in der Schule, also dieses Problem Demokratie als, sagen wir mal, als Problem hat es für uns eigentlich nie gegeben, das war für uns selbstverständlich. Obwohl wir ja noch in der Diktatur sozusagen aufgewachsen waren. Aber das wurde uns direkt nach dem Krieg und wurde allen eigentlich so nachdrücklich eingebläut, dass wir da keinerlei Fragen mehr stellen. Wir haben in der Schule Schülerparlamente gemacht und haben also angefangen, sozusagen auch Demokratie zu üben. Also... Das Und das schon in den frühen 50er Jahren, auch späten 40er Jahren auch noch.
0: Wie ging das denn weiter? Jetzt nochmal zurück, ein Stück weit zurück. Sie hatten eben mit Ihrer Frau dieses Büro und Sie haben aber auch gleichzeitig unterrichtet, richtig?
1: Ja, das kam, das war doch äh, eine gewisse zeitliche Verschiebung. Okay. Mhm. Also, äh, wir hatten das Büro und dann haben wir Partner dazu genommen, weil wir so wirklich große Aufträge bewältigen mussten, wie das Krypke Center hier in Hannover und der Kaufhof. Und unterrichtet habe ich dann erst ab Mitte der 70er Jahre. Und wie kam das? Wie kam das? Also einmal hatte ich 70 allerdings schon die erste Berufung in die USA. Da war ich an einer amerikanischen Uni in der Nähe von Chicago. Das war schon 1970. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich merkte das auch, auch im, bei uns im Büro. Wir hatten ja immer auch viele junge Kräfte und äh, ich, ich konnte eigentlich sehr gut so mit denen umgehen. Und das machte mir Spaß. Und dann hatte ich da mehrere Nachfragen, einmal hier von der Uni und einmal von Bielefeld. Und dann kriegte ich schon einen Lehrauftrag und daraus kam dann ein Jahr später die Berufung. Und ich muss sagen, das hat mir durchaus immer für die ganze Zeit durchaus immer viel Freude gemacht. Und
0: Darf ich doch nochmal nachfragen, diese, ja, diese Berufung in die USA. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil das ist ja eine Zeit gewesen, wo Sie dann, also es gab kein Internet. Wurden Sie dann angerufen? Haben Sie, ein, haben Sie sich beworben? Wie lief sowas damals?
1: Sie haben vollkommen recht. 68 schon kriegte ich plötzlich einen Anruf von dieser Uni. Das war die Ball State University in Mansee. Ob ich nicht kommen könnte. Aber nun hätten wir gerade angefangen mit dem Köpke Center und, und so weiter. Und dann habe ich auch 69 wieder gesagt, ja, im Prinzip schon, aber eigentlich in diesem Jahr noch nicht. Und dann riefen die mich kurz vor Weihnachten 70 an. Und wir haben 70 im Januar den Bauantrag fürs Köpke Center abgegeben. Und so konnte ich in der zweiten Hälfte Januar tatsächlich dann dorthin gehen. Wie das gekommen war, das lag an zwei Dingen, wie das immer so ist. Da kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Einmal hatte ich, als ich bei Landzettel war, einen Artikel geschrieben über serielle Architektur und serielle Vorfertigung und so ähnliche, so, solche Dinge. Und der war ins Englische übersetzt worden und war in einer englischen Zeitschrift erschienen. Und das interessierte den damaligen Dean Zappenfield. Und zum anderen, was vielleicht noch viel wichtiger war, mein Freund Klaus, der in Kopenhagen studiert hatte, den ich vorhin erwähnt habe, hatte dort einen jungen amerikanischen Architekten kennengelernt oder Professor sogar kennengelernt und war nach Lexington gegangen für ein Jahr und hatte ihn von dort aus einen Vortrag gehalten in Manzi, also in dem Ort. Und das hat bei dem Dekan so gewirkt, dass, ach, das war der, der das geschrieben hat und so, weil er mich sie, nicht der, fragte danach, ob jemand empfehlen kann. Und so hat sich das entwickelt. Das hängt also mit, schon häufig mit Zufällen zusammen. Aber eben auch mit Sachen, die man macht. Und dadurch kam ich äh, damals das erste Mal in die USA. Ich bin dann ja auch später nochmal wieder. 81, äh, 80, 81 war ich wieder dort. Und der Kontakt ist nie abgerissen. Das kam auch dadurch, dass Studenten, drei Stück, die bei mir 70 studiert hatten, zu uns ins Büro kamen. Nach Die rief, Frachten einfach Mensch können wir bei dir machen klar die haben wir dann hier irgendwie untergebracht und da zum Beispiel einer dieser drei der war dann später Professor in Manzi und, und dadurch ist der Kontakt nie abgerissen bis nach 2000
0: aktuell ist das ja eine, eine Diskussion wie wird das bauen günstiger und dadurch auch erschwinglicher irgendwie gerade im Wohnbereich
1: Eben, Im Moment ist es ja immer zu teuer geworden. Ich, bin ja, ich praktiziere ja im Moment nicht mehr. Ich weiß nur eins, dass zum Beispiel dieser ganze Faktor der Haustechnik so unendlich gestiegen ist gegenüber dem, was, äh, sagen wir mal, in den 60er, 70er Jahren äh, an Haustechnik gemacht wurde, also Heizung und Lüftung und Klima und äh, selbst die, die normale Stromversorgung ist doppelt so sicher und doppelt so teuer geworden. Und das sind Dinge, die ja jetzt gesetzlich festgelegt sind, die nicht so ohne weiteres zurückzuschrauben sind. Und dann eben auch die Frage der Nachhaltigkeit bei Baumaterialien. Gerade Zement erfordert ja einen ganz hohen Einsatz von Brennstoff. Es entsteht also unglaublich viel CO2. Darum wird also propagiert alles so viel wie möglich in Holz zu machen. Ich hörte neulich gerade den Wohllebe, der also sich mit Wald und Bäumen beschäftigt, der also davor unheimlich warnte. Ich kenne die ganzen Diskussionen, aber ich sehe im Moment keine richtige Lösung, was Material angeht. Es ist ja auch alles sehr vieles sehr viel besser geworden. Wenn sich mal die Fenster ansehen, wie viel besser die heute Wärme gedämmt sind als, als früher, meinetwegen. Aber natürlich durch Materialeinsatz. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig immer Arbeitseinsatz. Das ist sehr schön, dass sie so viel besser geworden sind. Aber das kostet eben Geld. Das, da muss man sich im Klaren sein. Und wir sind also der Meinung, wir hatten gerade jetzt im BDA wieder so eine Diskussion, also unter 12, 13 Euro pro Quadratmeter und Monat Miete ist gar nichts zu bauen. Es soll aber eine Miete um 6,50 6, Euro werden. Das heißt, man kann im Grunde genommen nur mit erheblichen öffentlichen Mitteln stützen, fördern.
0: Die Zeit gilt ja so ein bisschen so als die Hochphase des Betonbaus. Ja. Wie ist das denn gewesen? Weil das ist ja jetzt auch eine, eine Technik, die damals ja, wo auch große Fortschritte erzielt wurden. Und Sie haben das ja zum Teil auch eingesetzt, auch in dem genannten Kröpke Center. Ja, mhm. wie, wie, wie war das? Wie, wie, fühlten Sie, wie fühlte sich das an, auf einmal so ganz andere Möglichkeiten zu haben, auch der Gestaltung?
1: Ja, Beton ist natürlich ein hoch flexibles, intelligentes Material. Aus dem Beton kann man die unterschiedlichsten Formen machen. Und wenn Sie sich erinnern, als ich zum Beispiel im E-Mail-Zentrum über Brutalismus sprach, da habe ich ja sogar schon davon erzählt, dass die Römer schon Beton hatten und so ein Pantheon eigentlich nur gebaut werden konnte, weil Beton eingesetzt wurde. Und Beton hat eben auch optisch sehr begeistert. Das, was man heute wahrscheinlich, oder jedenfalls viele nicht mehr verstehen können, dass gerade diese... Gewisse Puppigkeit und eben nicht so geschniegelte Perfektion der Fassaden und der Gebäude, dass das das war, was wir wollten. Mir war damals eigentlich schon so im Unterbewusstsein klar, dass das sehr stark provoziert. Und es hat provoziert. Wieso? Naja nun, also die, die Angriffe zum Beispiel auf das Krebs Center in, in der Presse und in der Offen, äh, Öffentlichkeit, die waren ja unglaublich über viele, viele Jahre. Also zweimal ist mir da sozusagen Gefängnis angedroht worden.
0: Also war das, waren das dann ästhetische Argumente oder, oder worum ja, ging es dann? Ja, ja.
1: das ging nur um Ästhetik. Mhm. Die, haben, die hatten A, nicht begriffen, was eigentlich ursprünglich mal geplant war. Das war ja ein, ein Bürgertreff. Ich habe äh, äh, ja schon immer wieder diese Halle gezeigt, die wir gebaut hatten, die dann, bei Wertheim reinkam, geschlossen werden musste. Es das, 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 das geht nur um das, die Anmutung von Beton, der natürlich mit der Zeit auch dreckiger wurde, nicht gepflegt wurde. Und das war ja nicht nur äh, beim Köpke Center so, das ist am e -Mail zentrum so. Das war beim Maritim so, zum Beispiel die, die Maritim-Fassade gegenüber dem Rathaus. Das war eigentlich sehr, sehr schön proportionierte und auch sehr lebendige Fassade. Aber das wird... Auch in der Presse immer als bezeichnet. Da hat sich eigentlich nach der Ölkrise 1973, da hat sich die Haltung unglaublich verändert. Es wurde eben nostalgisch. Man guckte zurück und sah plötzlich unheimliche Schönheiten in, in der Gründerzeit, wobei es da gute Sachen gibt, das will ich gar nicht abstreiten. Und dachte, dass man das alles daran orientieren kann. Und wir wollten eben was Neues machen als Generation. Nicht nur wir beim Karpke Center, sondern eigentlich unsere ganze Generation. Und wenn man also an Corvisi denkt, an die Bauten, die er gemacht hat, oder Leverens in Stockholm und so, das sind eben Betonskulpturen geworden die offensichtlich der normale Bürger in nur in ganz seltenen Fällen nachvollziehen kann. Ich habe es schon in letzter Zeit ein paar Mal gehört, man muss das wieder aufbauen, aber das ist natürlich auch Unsinn. Das wird nicht passieren.
0: Das ist ja so ein Aspekt, den Sie sicherlich nicht nur da beobachten über die Zeit, sondern auch in anderen Bereichen. Wie hat sich denn, sag ich jetzt mal, Ihr eigener Blick auf Architektur, auf Stadtplanung, auf Stadtentwicklung so verändert über die Zeit? Gibt es auch so Aspekte, wo Sie heutzutage ganz anders drauf schauen?
1: Eigentlich hat sich das sozusagen von schrittweise entwickelt. Ich muss sagen, mein Startpunkt, wenn ich an Rotterdam denke und oder an etwas ganz anderes denke, ich habe im Krieg in einem kleinen Ort gelebt, nördlich vom Harz, in dem alte Fachwerkhäuser waren, Stadtmauer war, noch Wachtürme waren. Also... Da habe ich sehr viel über städtebaulichen Raum erfahren. Von da und Rotterdam und äh, natürlich dem, was hier in Hannover gemacht und passiert wurde, hat sich das bei mir immer weiterentwickelt, aber nicht grundsätzlich geändert. Das ist also nicht so, dass ich heute sage, Mensch, wie konnten wir damals so einen Blödsinn machen. Das sehe ich heute wirklich nicht so.
0: Und allgemein die Rolle der Architektur, also wir haben das jetzt ja schon ein-, zweimal irgendwie angesprochen, auch Umgang mit Material vor dem Hintergrund des Wandels, des Klimawandels etc.
1: Wo fängt man da an? <lacht> <lacht> also wir haben in, in den letzten Jahren in Hannover, als wir noch den Stadtbaurat Bodemann hatten, eine ganz erstaunliche Uniformierung von vielen Dingen erlebt. Gerade im Wohnungsbau, die, diese Ziegelbauten, die an sich gar nicht schlecht sind, die aber plötzlich sehr uniform wurden. Also bei Wettbewerben konnte man nicht mehr erkennen, dass es von dem oder dem oder so etwas, sondern das war alles in der gleichen Anschrift gemacht. Da finde ich das schon ganz interessant, wenn da mal etwas Neueres probiert wird. Städtebau, da kommen wir eigentlich zu diesem Thema Klimawandel. Da hat sich schon bei mir Verschiedenes doch entwickelt. Ich hatte eben gerade ein Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen. Früher war ich gegen die Verkrautung der Innenstädte.
0: Verkrautung?
1: Verkrautung.
0: Was ist damit gemeint?
1: Ja, wenn überall noch ein Blumenkasten, und noch ein Bäumchen und so hin soll. Heute weiß ich, wie unglaublich wichtig gerade diese Grünflächen für die Stadt sind. Und wenn ich hier in meinem Haus sitze, da war es gestern zum Beispiel absolut normal, so um 21 Grad rum, weil ich vor dem Haus diese wirklich sehr riesige, den riesigen Ahorn habe und viel Buschwerk, ganz einfach, natürliche Klimatisierung. Und ich habe in ich war in den Teheran, da gibt es so eine ganze Reihe von so kleinen Parks mit Springbrunnen. Und wenn man bei der Hitze, die da ja noch stärker war als hier, wenn man da so durchgeht, dann ist das sehr angenehm und sehr viel kühler. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der, den ich eigentlich jetzt erfahren habe, sozusagen in den letzten Jahrzehnten. Es gibt so Fragen, die ich habe, da ich nicht glaube, dass der Klimawandel aufzuhalten ist. Denn äh, wir können uns in Deutschland sicher und sollen uns auch bemühen, möglichst Energien zu verwenden, wiederzugewinnen Energien und so weiter. Ähm, das ist alles richtig. Nur wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auf der Welt ca. 800 Kohlekraftwerke noch gibt und zwar auch noch welche im Bau und wir aktivieren jetzt ja auch wieder Kohlekraftwerke, das ist das eine und da muss ich mal, einfach mal solche Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine angucken, was da an CO2 freigesetzt wird, also da nützt es glaube ich wenig nur einen Schnitzel pro Woche zu essen oder sowas, das ist alles sehr gut gemeint. Aber ich glaube, es führt nicht dazu, dass wir das, den Klimawandel aufhalten. Und darum sehe ich die Aufgabe für unseren Berufsstand oder für alle, die sich mit, dem, mit der Stadt beschäftigen, darin, Konzepte zu entwickeln, wie wir äh, auf, diese, auf den Klimawandel reagieren können. Das heißt also, mit entsprechenden ähm, Disziplinen wie Strömungstechniker und so weiter, natürlich besonders auch den Gartengestaltern und so weiter, zu überlegen, wie man zum Beispiel Frischluftschneisen macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man in 20 Jahren sagt: Mensch, wieso waren die so bescheuert und haben den Klagesmarkt vollgebaut und haben Maßstab. Die Flächen dazu gebaut. Das waren so prima Schneisen oder Flächen, die man begrünen hätte begrünen können und durchlüften können. Zum Beispiel entsteht unten an Hochhäusern ja immer Wind. Das merkt man am E-Mail-Zentrum, das merkt man hier am, am Ärztehaus. Das heißt also, dieses eventuell könnte man das durchaus bewusst einsetzen eben zur Abkühlung Wind zu schaffen durch äh, sinnvoll und richtig verteilte und gut geformte Hochhäuser, so also die ja heute ausgesprochen in Verruf geraten sind. Alle Welt schreit immer aber nicht so hoch, nicht so hoch. Und es ist durchaus möglich, dass man da eine Unterstützung mit erzielen kann. Es gibt also eine Forschungsarbeit, die schon in den 90er Jahren geschrieben wurde, aus Toronto die haben sich genau mit dem Problem schon beschäftigt, weil Toronto eben so viele Hochhäuser. Also nur mal als ein Beispiel. Man müsste also die entsprechenden Disziplinen alle zusammenholen, um Konzepte zu entwickeln. Und da fehlt es mir heute. Sie meinen
0: sozusagen, dass die Architektur als eine Disziplin mit anderen, also
1: das genau. Interdisziplinäre. Das Interdisziplinäre Zusammenarbeiten im Städtebau. Mhm. Das tun wir auch mit anderen mit Verkehrsplanern und das haben wir ja immer gemacht als Stadt.
0: Wo sehen Sie da die Chancen? Weil Architekten werden ja auch häufig so, so ausgebildet, irgendwie auch als Solitäre zu arbeiten.
1: Ja, ja. Wir hatten also am letzten Donnerstag gerade wieder so ein BDA-Treffen und da war ein unser Geschäftsführer von der BDA-Stelle Berlin war hier und hat mal so die ganzen Probleme genannt, die wir als Architekten bearbeiten müssen, die wir alle kennen. So ist das nicht. Wie, wie wird gerade jetzt Ihre Frage? Also
0: ob das, äh, sage ich jetzt mal, diese Interdisziplinarität, so, ja. äh, ob ja, das ja. sozusagen von Ihren Kolleginnen und Kollegen auch so gesehen wird oder ob das schon vorhanden ist, diese Denke? Ja, ich,
1: ich, möglicherweise wird das von einigen auch so gesehen, aber ich bin äh, sehr skeptisch, ob das von allen so gesehen wird. Aber da wurde eins gesagt, äh, ja, wir müssen die Ausbildung reformieren. Dazu muss ich sagen, ich habe 55 angefangen zu studieren. 55 bis heute habe ich in jedem Jahr gehört, wir müssen Architekturausbildung reformieren den unterschiedlichsten Aspekten, aber ja, <lacht> das ist natürlich, bloß das bedeutet vor allem, dass wir jemanden haben, der in der Lehre so etwas vermitteln kann. Also wir müssen erstmal die Lehrer reformieren, die, die Studenten besonders beeinflussen können.
0: Ein wichtiger Aspekt, den Sie auch genannt haben, ist ja jetzt gar nicht so das Neue bauen, sondern auch das Anpassen. Also ja. auch mit dem Bestand umgehen. Wie, wie sehen Sie das so? Weil, sage ich jetzt mal, ich selber bin ja kein Architekt, aber so wie ich das mhm. in meinem Bekanntenkreis, gerade bei den jüngeren ArchitektInnen mitbekomme, das Schönste ist ja das weiße Blatt Papier <lacht> und dann einen Entwurf machen, irgendwie auf der grünen Wiese was komplett Neues plant. Aber der Platz ist ja nicht da.
1: Nee, nee, nee auch Also ganz sicher, das haben wir auch am Montag besprochen. Natürlich ist der Weiterbau und Umbau heute ein viel wichtigeres Thema als meinetwegen vor 30 Jahren. Gar keine Frage. Nicht? Ähm, auch da ist natürlich die Frage. Wie kann man das in die Hochschulausbildung reinbringen? So, so simple Fragen, in welchem Lehrgebiet eigentlich? Nicht, zum Beispiel bei Baustoffkunde müsste das auftauchen. Wie gehe ich eigentlich mit alten Materialien um? Wie kann ich die erhalten oder wiederverwenden? Und, und all diese Dinge, das ist gar nicht so sehr eine Architekturfrage. Nicht, also die... Und dann muss ich bereit sein, Gebäude weiterzubauen, weiterzuentwickeln. Nicht? Wenn ich hier das neue Ärztezentrum sehe, ich habe ja den Abbruch verfolgt von dem Brockmannschen Gebäude, das war im Rohbau eigentlich komplett in Ordnung. Nicht? Der, das, was an Beton da stand. Ob man in solchen Fällen nicht wirklich überlegen kann, dass man erheblichen Arbeitsaufwand äh, sparen kann, dadurch, dass man das weiter nutzt. Nicht? Von mir aus auch ergänzt. Natürlich. Es kann sein, dass es von Flächen her ergänzt werden muss. Aber so dieses äh, einfach wegreißen und wegschmeißen, das ist natürlich ein großes Problem heute. Nicht? Also obwohl äh, man sagen muss, es ist allgemein erkannt. Es wird also überall diskutiert. Es wird nur nicht danach gehandelt.
0: Ich wollte gerade sagen, das betrifft ja jetzt auch nicht nur den Umgang mit Gebäuden. Nein, oder nee, nee, natürlich, natürlich
1: nicht. Nein, nein. Hm. Nee, ganz sicher nicht. Nur, äh, da ich mich eben für Gebäude. <lacht> <lacht> fühle, da ich für Gebäude fühle, <lacht> sage ich das mal so. Ich hätte das auch durchaus mir vorstellen können, dass man das Köpke Center weiterentwickelt bzw. sogar zurückentwickelt. Nicht als das äh, umgebaut werden sollte, jetzt in den letzten Jahren, kriegte ich einen Anruf von einem jungen Statiker, der... Äh, ob er mich mal interviewen dürfte. Klar, durfte er. Und dann habe ich ihm erzählt, was wir eigentlich geplant hatten und auch gebaut hatten. Und dann sagte, ach, jetzt verstehe ich das erst. Da ist so viel Stahl in der Mitte, das ist diese zugebaute Halle. Nicht? Das, das wusste er gar nicht, dass so etwas existiert hatte. Und wenn man gewollt hätte, hätte man da sehr viel machen können man hätte, um städtebaulich zu bleiben, äh, aus diesem Loch zur U-Bahn hin, hätte man räumlich was hochinteressantes machen können. Durch äh, von mir aus neuen Wettbewerb oder wie auch immer, was man da gestalterisch und äh, auch funktional verändern kann. Das wäre eine richtig einmalige äh, städtebauliche Situation in Hannover. Aber nein, um ein paar Mäntel mehr zu verkaufen, äh, machen die das zu und, und bauen da so ein Kaufhaus drüber. Das ist das, was ich wirklich sehr, sehr schade finde.
0: Vielleicht mal von den Problemen hin zu dem Schönen. Was ist für Sie selbst gute Architektur oder gute Städteplanung?
1: Architektur muss Probleme lösen. Die können ganz einfach sein. Das das. Äh, irgendjemand ein größeres Wohnzimmer haben will. Das ist auch ein Problem, das er vermutlich hat oder vielleicht zwei Kinderzimmer dazu haben muss. Bis hin natürlich zu der Frage, da ist ein Konzern, der braucht ein Verwaltungsgebäude, dann ist das ein Problem. Das muss ich direkt lösen und zwar ökonomisch. Es geht bei Architektur nicht, finde ich, darum, besondere sozusagen auf den Zehenspitzen zu stehen beim Entwerfen. Das heißt, äh, besonders originell irgendwas machen zu wollen, sondern etwas Sinnvoll und Richtig machen zu wollen. Nicht? Das ist ökonomisch und dann heute natürlich sehr stark auch ökologisch, ganz klar. Nicht? Das ist also eigentlich das eine, was gute Architektur ist. Und es muss von der Gestaltqualität her eigentlich sozusagen Spiegel der Gesellschaft sein. Nicht? Oder natürlich, zeitlich ändern sich die Dinge, das ist richtig, aber die Gestaltqualität darf darunter nicht leiden. Nicht? Das ist also nicht so, dass ich der Investorenarchitektur ein Wort reden will. Sondern Architektur muss sich auseinandersetzen mit dem städtebaulichen Raum ganz stark. Äh, diese, das, was ich vorhin sagte, diese Akzentuierung des Ortes. Das heißt, es soll durchaus auch eine, selbst, äh, eine selbstständige und, und selbstbewusste Lösung sein. Nicht?
0: Da mal nachgefragt. Wir hatten, Sie hatten es jetzt ja in zwei, drei Aspekten irgendwie erwähnt. Wenn Architektur auf dem Spiegel der Gesellschaft ist, ja. sage ich mal, von der Idee über die Planung bis zum Bau, brauchen ja Gebäude einige Jahre und eine Gesellschaft kann sich ja, das merken wir jetzt ja im Jahr 2022 sehr stark, eine Gesellschaft kann sich ja sehr schnell ändern.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie wird damit umgegangen oder wie kann damit umgegangen werden mit der Architektur?
1: Ähm. Der Unterschied von Architektur und Skulptur auf der einen Seite und der Malerei ist zum Beispiel der, dass unsere Sachen länger brauchen, wie Sie eben sagten. Und dadurch nicht jeder kleinen Mode-Marotte sozusagen draufspringen. Das, was... Äh, bei der Malerei sehr gut möglich ist, weil man da sehr flexibel reagieren kann auf Veränderungen, auf neue Wünsche und Moden. Und darum ist Architektur, wenn sie gut ist, nicht modisch. Nicht? Das meine ich nicht mit Spiegel der Gesellschaft, nicht? sondern es muss durchaus... Das ist natürlich sehr schwierig, also die, diese Qualität sozusagen ganz einfach zu definieren, also die gestalterische Qualität. Ne? Und sie die ändert sich mit der Zeit durchaus auch, also die Sicht darauf. Das ist mir vollkommen klar. Nicht? Das, was wir, sagen wir in den 50er, 60er, 70er Jahren als gut und, und begeisternd, auch optisch empfunden haben, dass Leute eben, wie sagen Sie immer, obsolet.
0: Oder es, ist, es hat ein Risiko, ja, obsolet ja. zu werden. Genau. Und das übertragen nicht nur auf einzelne Gebäude, sondern den Raum, ne, also Städtebau und Stadtplanung. Was, was macht da für Sie eine gute Qualität aus, jetzt neben dem ökologischen, was Sie vorhin schon erwähnt haben?
1: Also Raum der städtebauliche Raum, das ist eine Frage der Elemente, die diesen Raum bilden. Das kann, können Gebäude sein, sind sie auch in der Regel, aber das können auch keine Felswand sein, die mit Gebäuden zusammen ein Ensemble bildet oder eine äh, Baumallee oder ein See oder äh, also Naturelemente topografische Elemente. Und der Raum, das ist jetzt auch, man kann nicht sagen, der Raum muss so und so sein. Also er muss aber als Raum gebildet sein. Also es gibt ein Buch, Norbert Schulz, als der Verfasser über Rom, der von der römischen Innerlichkeit spricht. Und damit meint er, so die meisten Plätze in Rom, die könnte man überdachen und hätte man einen Innenraum. Nicht? Also wenn Sie an den Navona denken oder an der, vor der Maria della Pace, da diesen Raum, da könnte man ein Glasdach drüber packen mit einem wunderbaren Innenraum. Nicht? Diese Innerlichkeit, auch uns äh, Jänner. Äh, das sind dann eben, oder selbst Markusplatz, der so festgefasst ist, dass man ihn sozusagen problemlos auch in einen Innenraum verwandeln könnte. Das ist wahrscheinlich bei uns nicht ganz möglich, aber das war für mich eigentlich immer ein Ziel, sowas in diese Richtung zu erreichen. Also einfach ein Zusammenspiel mit den, raumbildenden Elementen.
0: Hm? Jetzt haben Sie ein paar Städte schon erwähnt, aber haben Sie selbst so eine Lieblingsstadt, wo Sie genau das erfüllt sehen?
1: Nein, das ist so unweiteres nicht, nein, nein.
0: Oder Orte, wo Sie sagen, ja, das hat Sie begeistert, das würden Sie auf jeden Fall empfehlen, für Menschen, die sich für sowas interessieren, das zu besuchen?
1: Also äh, ich habe ja eben schon genau die äh, Städte in Italien genannt, wo man erfahren kann, was städtebaulicher Raum ist. Nicht? Und zwar in sehr viel mehr, mehr, vielen anderen Stellen auch noch. Äh, in Deutschland gibt es da relativ wenig Beispiel. Bamberg gibt es so etwas und... Äh, ich, sonst ich, wüsste ich das nicht. Darum ist äh, für mich immer ein Ärger, wenn immer von den Plätzen geredet wird. Und gemeint sind Freiflächen, die irgendwie gepflastert oder begrünt sind. Nicht? Das ist es aber nicht, was Sie als städtebaulichen Raum verstehen. In Hannover, der eventuell der äh, wie, wie heißt er denn gleich.
0: Nee, jetzt nicht der Steintorplatz. Hm? Der Steintorplatz?
1: Nein, nein, um Gottes Willen, genau das ist der Steinplatz. <lacht> nein, äh, in Linden, wo früher die dicke Kastanie drauf stand.
0: Küchengarten?
1: Nee, vom Küchengarten. Äh,
0: der Lindner Marktplatz? Ach nee, der Lichtenberg-Kreis. Der
1: Lichtenberg, das war's, es. Das ja. 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 Der Lichtenbergplatz. Das ist so ungefähr der einzige Platz, den ich in Hannover als Platz akzeptieren würde. <lacht> der durchaus diese Qualität hat.
0: Aber... Das sind ja mehrere Punkte, weswegen es in Deutschland so anders ist. Das eine ist natürlich die verheerenden Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, wo ganz viele Altstädte gemacht wurden. Ja. Und das andere, das Klima, oder? Das Klima, ja.
1: Ja, ja, ja. Nein, das, das ist schon richtig. Das, das ist richtig, ja.
0: Obwohl das sich jetzt ja auch so wandelt, dass wir da gucken müssen, wie Sie auch selber gesagt haben, eine Anpassung. Ne?
1: Also in der, ähm, vor der Kriegszerstörung gab es durchaus, auch zum Beispiel in Meißen und Dresden und so, gab es durchaus Plätze, die man als Platz bezeichnen kann. Nicht, die aber alle nicht wieder hergestellt wurden. Nicht, das,
0: auch da wieder durch eine Ideologie, ne? Also,
1: ja, wie ja, steht ja. In Ostdeutschland? ja, ja. steht denn Deutschland?
0: Ja, ja. Jetzt haben wir einen kleinen Parfumsritt hinter uns in diesem Gespräch und Sie haben jetzt so viele Einblicke gegeben, ne, über, ja, über Jahrzehnte der Praxis aus Ihrer Arbeit als Architekt, aber auch der Theorie als Professor. Wenn Sie Ihrem Jugendlichen selbst einen Tipp geben könnten, was also, wäre das?
1: Zwei Sachen sehen. Wenn ich Jugendlichen einen Tipp geben kann, nicht mir selbst, sondern Jugendlichen, dann würde ich sagen, bleib neugierig, vermeide Routine und sei von Architektur gefesselt, nicht? was zweifellos bei manchen mit der Work-Life-Balance in Konflikt kommt. Nicht? Das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Alter nicht mehr verstehe. Ich kann das irgendwie natürlich intellektuell so mir denken, was, was da gedacht wird. Aber es ist, war einfach nicht meine Welt. Und wenn ich mir selbst als Jugendlicher oder als junger Student oder junger Architekt was sagen sollte, dann würde ich sagen, weiter so.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Professor Bollmann, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.